0: 再不听话，就让警察把你带走；再不听话，就把你关小黑屋。各位潮爸辣妈，你们小时候被这样威胁过吗？你们是否还在用同一种方法威胁着自己的孩子？到底放怎样的大招可以既让孩子听话，又不让他的心灵受到伤害？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：影响我们一生的死亡威胁
3: 。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。各位好，我是灵儿
2: ，我是小欧。大家好，我是开心可乐爸
3: 。我不知道你们小的时候会特别害怕某一种怪物，或者某一种动物，嗯、或者是不管它真实存在或者是假的哈。
2: 我害怕警察叔叔。你呢？哇、oh, ，我害怕黑夜。
3: 黑夜就是一个总的同事。那为什么我
2: 害怕的么那么具象呢？搞为什么是总呢？<笑>我,我有原因，是因为我小时候我妈一我一讨厌，然后她就把我关到屋子里面。那是因为我们家住平房，我们家隔壁就是一个警察叔叔。嗯哦， oh, 所以我妈,妈说爸妈妈
1: 对他说你要再不听话，就让隔壁的叔叔把你带走。
3: 哎，我小时候也受过类似的威胁。<笑>还有呢，就是家里面有一幅画，是拿那个刺绣绣出来的猫咪，本来是挺可爱的，结果爸妈说。你再不好好听话，大老猫就把你叼走、嗯。所以从小到现在就很害怕猫这个动物。嗯，就是我们三个受到的威胁，现在的专家给它起了一个名字，叫做死亡威胁
2: 。死亡威胁。所以我的死亡威胁是警察吗？<笑><笑>这也太扯了。那我在想这件事，我是不是以后到了什么闭塞的一个地方，我会感觉呼吸不过来、嗯。你
3: 你现在会吗？
2: 现在还好，在电梯里面还可以。
3: 还好是不是、嗯？那我们拿一些例子来模拟一下，好不好？
2: 要出门了，我会说：“宝贝，把大衣穿上。
3: ”不
1: ，我不想穿大衣。我跟你讲，如果你要不穿大衣，你就会得肺炎，会死掉，你知道吗、哎？爸爸，对不起。如果这个时候我在路上走的话，来，宝贝，拉住爸爸的手。的手，我跟你讲，宝贝，如果你要不拉住我的手，你会被汽车撞死，你知不知道
3: ？然后就死翘
1: 翘、哦嗯。如果这个时候准备要睡觉了，我就会说，宝贝，去刷牙
3: 。嗯，我不想刷牙，还想玩一会
1: 。宝贝，如果你要不刷牙的话，牙就会生虫掉光，然后没有东西吃，然后死翘翘，臭死是吧？哈哈哈哈哈
2: 哈
1: 。怎么让我想起了当年那个《疯狂原始人》里面那个就梁家辉配音的那个角色、哎、是爸爸，对不对？就总而言之，只要
2: 你出去就会死，只要你怎么样就会死啊！<笑>对，我们现在听到这种话，就会想到小时候也是啊。啊、嗯，但我现在在楼下面看到一些爷爷奶奶带孩子这样、嗯、说：“怎么样啊？你会死啊什么的。嗯”我。特别反感、啊，对啊，现在有一些我们那个小区里面应该是有的、嗯，我听到我就特别反感，所以有时候我会注意自己的语言
3: 。你至少不会用死翘翘这个啊，对对对。但你的语言大概也没高级到哪里去对。<笑><是吧><笑><笑>我们家现
2: 在是这样，因为他在晚上的时候呢，有一个小习惯，就给他们一个游戏时间。嗯，原来要是我们陪着他，现在我们有工作，然后他们俩自己玩，嗯、会玩那个 Pad。但我玩拍的是每天晚上限定十分钟。嗯，比如说今天弟弟表现的好，加一分钟，他就十一分钟。哦，然后比如说今天哥哥鼓敲的非常好，然后他会主动来问爸：“我今天能加两分钟吗？”嗯，呃，我讲不行，也只能加一分钟，然后十一分钟。我们会这样的，然后告诉他们，如果今天晚上不怎么样不怎么样的话，今天晚上就原持原呃保持原判，就是十分钟。如果表现更差，那今天晚上不要玩
3: 。那如果你讲完表现更差的话。这个差和好是由谁来规定的？他不像，对他不像是说我是农民伯伯，我要去摘苹果，我一筐摘了一百个，他就是一百个。这个差跟好完全是由你们的心情来决定的。没有，
2: 我们家比如举个例子，他打架子鼓是这样一种情况，因为我们会有几个要点，嗯，让他比较专注，就聚精会神的打。但我们家开心打鼓现在是喜欢扭头，嗯，然后眼睛没有注视到，就很简单一些。嗯，所以我会提醒他，你没有做到。如果一而再，再而。三了在说你这些坏毛病，嗯、你没有更改、嗯嗯，那我就告诉他，那接下来时间我会发火。但我今天晚上我们约定好的东西、哦，你就不要玩了。所以说你进步了，你不像以前我们的
1: 父母一样，呃，或者说你要不这么做就，那我,我打死你。对<笑>你，那如果
3: 说打鼓这件事情用爷爷奶奶的方式应该怎么讲
1: ？开心，如果你要不打鼓的话，手会断掉，然后又死掉。
3: <笑><笑>爸爸的想法高级多了，至少用奖励的方法
2: 。对,对,对,对，嗯。但我们家爷爷奶奶真是，如果看孙子在打啊、嗯，因为他不在我们的注意力在孙子上面，他会说：“小孩子，你管那么多干嘛呢？让他自己打吧。嗯”嗯，正常的一个逻辑应该是这样子的。所以
3: 开心真的很 care 每次奖励的一分钟和两分钟吗？会
2: care，、哦、对。但这招在可乐身上没用。
3: 我就觉得有的小孩<笑>会觉得。嗯，其实就算我表现的一般般的话，我还有十分钟做
1: 保底啊，嗯,嗯我也
3: 不亏啊。可能是
1: 因为可乐年纪还稍小，还
2: 小，他对于时间的概念还是有待观察。嗯嗯，不过他们两个互动也挺有意思啊。嗯、比如讲，呃，我说可乐，你今天表现不好，没有去刷牙，没有去洗脸，嗯、他会转头问开心，嗯、哥哥，你看我脸是不是很脏？嗯嗯。然后开心会也就无意识说，你脸不脏，嗯、爸爸我脸不脏，可以不要洗。嗯我可以<笑>
3: <笑>好聪明哦！其实是一个套路，你看到没、嗯？我们今天在节目当中说到的这些死亡威胁，从爷爷奶奶辈儿，可能他们的父母辈就那样子去吓唬他们、嗯，到现在，我身边有一些长辈是这样说的，就是。你对你的孩子太温和了，你跟他好好讲道理，你会发现他很得瑟，不出一个大招，他以后能爬到你的头上来欺负你
1: 。我相信，就是说一定要有个大招来对付孩子哈，那对付是带引号的、嗯，可对付孩子不代表我们的手段就是用死亡威胁的方式来进行，那这样的话会营造出一个情况，就是我们对于死亡的最早的一种意识和认知，然后特
3: 别容易就死翘翘。<笑>对，就会让
1: 我们啊、哦，原来我们对于死亡的认知就源自于被吓唬出来的。嗯嗯、那这个。死。死难道就等于这个被威胁和吓唬嘛。嗯，这样的话会有一些片面，对不对？尤其是小
3: 欧说、嗯、他小时候会被吓唬，是警察叔叔就动辄会抓小孩嗯，我后来看过一篇报道说，说有一些小朋友被这样子威胁大了之后，他遇到了困难不敢去找警察叔叔帮忙
1: 。<笑><笑><笑>我跟你说，这可能影响到我三十年以后的我。<笑>我记得前不久的时候啊，<笑>呃，有天晚上开车回家的时候，哎。马路边，交警把我拦下来了。嗯，我当时就开始抖了，知道吗、嗯？这怎么办？怎么办？警察来了。其实我。那天晚上，别说明喝酒了，我连饭都没吃，你知道？但是我还心里很紧张，我脸触，我知道他是在查酒驾，但是我还是很紧张、嗯。这会不会是因为我源于很多年前我妈妈经常威胁我，你要再老师，隔壁的派出所叔叔把你抓走，这样的话、嗯、也,有也有
3: 可能。后来我在一次旅行过程当中，我特别害怕我无意当中或者长辈无意当中做过这种警察叔叔的威胁、嗯。我做了一个小事情，就是在上海的火车站，我们容易迷路嘛，嗯、我就带着我的儿子说我们去问路，可是问。谁呢？嗯、我们去问警察叔叔。那么警察叔叔他其实是非常和善，他很乐于帮小朋友指路，甚至还摸着小朋友的头跟他开两句玩笑。我就告诉他说：“你看，警察叔叔是很好的。然后如果你以后在外地哦，或者是走丢了或怎么样，也要找这些穿制服的警察叔叔帮忙。”我就想通过这些刻意的例子，让他不要有小小时候的那种想法、哎啊。对<笑>对对
1: ,对，所以说今天我们聊的这个死亡威胁，其实就是吓孩子、嗯，或者说我们该对孩子放些什么大招，嗯、既能够起到效。果。果也不要太失原则。
3: 是，你会发现小孩子在什么时候会受到这样的威胁啊、哦嗯？比如说哄他睡觉、让他吃饭，对不对？嗯、或者是写作业嗯。嗯
2: ，还有比如说一些洗漱的时间啊、嗯嗯，我们家也会用到这张。我们家现在最。麻烦的就应该是他们睡觉这段时间，嗯、大人都有感觉啊，有
3: 这种感觉。啊、
2: 对我们家，尤其是洗脸啊、刷牙的时候，嗯、他们会磨蹭。嗯，比如说再来一分钟，再等三分钟，嗯、干嘛？我事情没做完。哇
3: ，你刚刚讲的好押韵、哦，好像 rap 你是吗？<笑>你张杰说得好。你别你别别
2: 来，来，就像我<笑>然后洗完之后，对于大人又一个头疼，就上床睡觉的事。但我们家老二还好，就三秒钟上床，肯定挨枕头就睡着。但我们家开心起码要在床上赖一个小时。
3: 所以你会用温和的方法去训他，让他入睡的那段时间的心情是好的
2: ，还是？在这段时间，我来描述一下大人的心情：是一开始很温和，要保持自己的风度，你要不能和小朋友吵啊，对吧？你要跟他讲道理啊，然后会告诉他早睡的好处啊，然后跟他聊天啊。给他听故事，嗯、啊，童话小报纸、嗯，然后还有那个唱唱歌什么的，说说白天发生的事。嗯、后来慢慢就不行，还不睡，或许是把他聊兴兴头上了、哦。开始他在问你反问一些问题、嗯，然后就会发火，无名火就出来。嗯、怎么还不睡啊？明、嗯、天你,你不想上学了？那你的这个大招是什么呢？就我们说后来玩游戏嘛，哦、就会。告诉他，如果你玩呃今天晚上表现好的话，睡觉好，明天我会帮你累积这个时间。但是我想啊，如果以开心的心智来去思考的话，这其实你的威胁并
1: 没有影响到当下我的实质性的动作。你只是指的是明天，如果我睡觉不早的话，会影响我明天玩 iPad 的时间。嗯，那反正如果是我的话，我想啊，明天，明天事明天再说吧，反正我今天再闹一会儿，会不会就没有起到当下的效果？开
2: 心还好，但你跟可乐这样说。啊嗯都没有啊！你跟开心他会算，他会十加二三能算时间十二分钟，然后类似这种。但他在床上还会稍微再缓和一段时间，嗯、我们都不讲话就睡着。不
3: 管你是用剥夺明天的福利这一招，<笑>还是用传统的你再不睡大灰狼就把你叼走这样子的话，你会让孩子在入睡的时候是不高兴的、嗯。我有一个很明显的感觉是，当我经过了和善、发怒、快睡这样子以后，我的孩子就。妈妈，你你别生气了,气了，我马上睡。但是他这种马上睡，其实还是，就是这种感觉、嗯。我当时心里面好内疚，我觉得如果他带着这种哭腔睡，肯定夜里会做噩梦。于
2: 是
3: ，嗯、<笑>老娘起来再憋一副脸啊、哦！好了好了好了好了啊、哦！妈妈爱你，妈妈爱你啊、哦
2: ！压住我
3: ，我想让他就是不要哭哭啼啼的，就晚上会做噩梦，嗯嗯
2: 、会有
1: 。所以你发现这就是一个。来回颠倒的一个相互矛盾的一件事情。因
3: 为我知道是有科学依据的、嗯，我为什么要压着火，爷，让他不要那么悲伤的去睡觉？据说这种恐惧、忧伤的情绪滞留在孩子的体内，会影响他的内分泌，从而导致幼儿发育减缓，嗯、还可能影响孩子的。语言发育出现一些障碍，甚至让孩子紧张、焦虑，诱发一些心理疾病；有的可能会导致内脏的功能紊乱呐、啊，包括有些小宝宝本身体质很差，会产生什么高热、消化不良等等。当然，我这个是严重了， oh. 只是偶尔一天被吓大，谁没有被吓大过，对不对？对啊、但总的来说，想让他睡一个好觉、美梦。今天啊
1: ，我们聊的这个话题呢，就是关于孩子的死亡威胁。我们把这个“死亡”这个词拓展一下，就是那种严重的，嗯、可以促使。孩子迅速听你话的是一种大招，那我不知道我们聊着聊着是否也激发了你来回忆你的这种大招呢？不妨我们彼此来晾晒一下哈，我们都有哪些大招可以对付孩子？广告之后我们继续来聊。
3: 潮爸辣妈要提醒各位爱参加亲子活动的家长留意一下，五月二十一号，上汽大众呢跟我们故事广播有一场大有乐趣、找寻童心的活动
1: 。嗯，故事广播的六位主播圆圆、小帅、灵儿、大地、王鹏和笑笑将会带领大家去嗨翻全程
3: 。嗯，我们想邀请小朋友跟爸爸妈妈一起啊参加像小脚踩,踩大脚呀、安全座椅挑战赛呀、搭桥过河呀等等趣味的活动。我们会用积分制，那么三。三等奖的三名可以获得泰迪熊的系列书包，二等奖两名可以获得儿童的拉杆箱，一等奖一名可以获得一套大的乐高积木玩具、嗯。如
1: 果正在听广播的各位潮爸、辣妈，你们家中有五到十四岁的孩子、啊，就可以报名参加。那么我们的报名的名额是有限的，如果你想要参与的话，就赶紧关注故事广播官方微信 C N F M 9 8 8、嗯、在菜单栏当中去找到报名的信息点吧。
3: 是的，更多关于故事广播联合上汽大。众。用全新途观 L 举行的活动呢，也可以在 C N F M 九八八当中找到详细的信息哦
1: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》
3: 。潮爸辣妈播出时间
0: ：F M 九八点八，合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。网络收听，请下载荔枝 F M、蜻蜓 F M。吉米德、喜马拉雅、中国广播以及苹果 Podcasts 搜索“潮爸辣妈”订阅收听，微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐部”参与节目互动哦
1: 。潮爸到，辣妈到，准备到，育儿专家，请
2: ！中国内地首当八零后时尚育
1: 儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣。陪你一起追忆自己曾经的小世界，潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。你再不听话就被大灰狼叼走，再不听话就让警察把你带走，再不听话就把你关小黑屋。各位潮爸辣妈，你们小时候被这样威胁过吗？你们是否还在用同一种方法威胁着自己的孩子？到底放怎样的大招，可以既让孩子听话，又不让他的心灵受到伤害？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：影响我们一生的死亡威胁。
3: 稍微休息一下，欢迎回来。今天潮爸辣妈小欧灵儿还有开心可乐吧。我们在一起聊一聊八零后的孩子从小会受到的一种威胁，就是再不睡，大灰狼就会把你咬走；再哭，就让警察叔叔把你抓走；嗯、你再这样，就把你送给别人，再也见不到妈妈；不听话，就把你关进小黑屋；你不听话，就让医院的医生给你打针。哦、我们
2: 好好像都听过。<笑>我
1: 跟你说，从小啊，因为我们家隔壁住了一个倒霉催的，<笑>我认为是个倒霉催的一个派出所叔叔。我其实他对我挺好，的，但是每次看着他，我每次看到他，我都是往后退，然后呢，嗯、沿着墙根溜走，都你妈害的，这都是我妈害的，<笑>就是以至于我后来对所有戴着大盖帽的啊、嗯，都有一种天然的抵触心理。你可以想想看，大盖帽戴有多少人啊？啊！就包括连铁路叔叔都<笑>都会戴大盖帽嘛，<笑>对不对？所以
3: 无形当中你会认为四周真的潜伏着一些可怕的坏人呐、啊，可怕的魔鬼呀、啊，无处不在的威胁呀、啊。嗯
2: 。哎，我跟你说，你别讲小欧了，就我那个小时候被关那个黑屋什么的、嗯，我们电台，你有没有发现有的时候电梯会黑？对。对啊。哇！我一打开电梯是黑的，我就知道完蛋了，嗯、我要进去。那段时间我就疯了。<笑>你大
3: 老爷们也会怕吗
2: ？我就从小被关多了，嗯、就那种一进去。我会疯掉，然后我宁愿爬九层楼上来，我都不会坐进去。我是很害怕电梯，如
1: 果里面都是四面都是镜子，我会很害怕坐那样子电梯、啊，因为我好像曾经看过一部韩国的恐怖片。我先聊着聊着，后面就开始
2: 冒汗了。你
3: 那个不是爸爸妈妈吓唬你的呀？被电影<笑>吓唬自己。但我这种吓
2: 唬就完全没有具象性的，<笑>就只要是一个黑洞，我都不想进去，嗯、就那种感觉哈、嗯啊。是 OK。那我
3: 们所有讲的这些死亡的威胁方法是不太好的，我们会警醒自己，尽量在发怒的时候也不要用到这些恶狠狠的话。我们该。怎么用呢？刚才开心可乐爸用的一个、嗯、所谓的奖励游戏时间，游戏大招嗯，算是一个改良后的方法吧。我
2: 们之前也试过其他的。之前有家长推荐说那种计分制，然、嗯、后贴小红心制、嗯，今天 OK 表现很好，晚上九点钟给你贴个小星，嗯、然后累积多少颗星，一个月可以兑换一个小礼物这，嗯、这类似这个。开百货公司的，难道你
3: 们家感觉后来不好使了吗？
2: <笑>开心那时候一个人的时候很好使、哦，特别听话，因为他每个月都有自己的一个诉求，对不对、嗯？但是两个人的时候。他们两个之间会有比较，比如说可乐会把开心那个心给撕掉，嗯、<笑>类似这种，你完全哎，这个月到底统计了多少个你你都不知道，你知道吗
3: ？哎，这种小社会化让孩子提前感受，我
2: 觉得挺好的呀。就、这、是、个、你发现没有？你的你们的这个管理成本上升的很厉害。对，所以我也是感觉到这一招不太靠谱啊。对、嗯。因为每个月之前是一个月一份，现在每个月两份。啊。对。嗯那如果我们不用这招该怎么办呢？你会不会这很难啊？就有
1: 没有科学一点的、嗯？那还不如我拿大灰狼吓他呢。
3: 哎，我曾经用过一个方法，是朋友给我推荐的，我偶尔在我儿子身上用还管用哈。嗯，就是要睡觉了，你告诉他说你还有十分钟该睡觉了，但是你是想先洗漱还是先讲一个故事？那也就无形当中让孩子觉得、嗯、这两个东西都要做，我选一个就好。哦，啊，或者说我们现在还有五分钟就要走了，那你现在穿好衣服了，你是把衣服拿着哦，呃，还是要带什么？包，然后他的注意力就会被你后面的这句话影响说，说那我是先去选一件什么衣服，还是拿一个什么包、嗯，而不是说快点我们要走了。然后他的情绪会觉得我在打玩具呢，你为什么就要在哄我
2: ？对，这应该是家长有的时候会，呃，无形中会说出来，会 PK，、嗯、因为我们脑子里面也会在想，他不想干这件事，但我们想强迫他干这件事，嗯、我们再拿另外一件事过来来搪塞一下、嗯，让他二选一。嗯，但有的时候我们明明是想让他穿鞋啊。嗯后面也许说出来他会讲，那你把书包拿着，他不穿鞋怎么办、嗯？那对啊，那也很尴尬。是啊。
3: 那我觉得可不可以这样子，就是跟开心说，我们过来把鞋穿好之后，你是想带一本书走，还是带一个玩具走？哦。就是穿鞋这件事情，你是必须要做的
2: 。就必须要做。对。然后接下来的事是一个附加的。对对、啊，穿好
3: 鞋之后咱们再选，不知道会不会管用啊？每个孩子试试。其实你会发现，孩子用的所有的惯例表，或者是摘小红心啊，什么奖励什么东西，他是那个段时间可能是，适用。对。一定段时间过一段时间就不行
1: ，所以你会发现做家长有的时候真的很累哦，还不如我们小时候我们父母那种简单的方
2: 式。我真的发现现在的孩子就斗智斗勇、嗯，就完全你跟他是一个对脑力的一个 PK， 而且你会发现自己明明是一个成人，啊、为什么要跟一个孩子在斗智斗勇？
1: 比如刚才说的，你一定要做这件事情，做完之后我给你附加的奖励。实际上你用这种方式是让孩子跳过了，或者是选择性遗忘他必须要做的这件事情，他脑子里会想到我可以拿一只抱着一只小。熊走，嗯，这招还能用多长时间？然后还要再换其他的招数来对付孩子，嗯嗯、所以，我们啊，如何能够保证在孩子面前永远比他们技高一筹呢？欢迎收听《潮爸辣妈节》，常年收听，<笑>我以为你有大招是
3: 吧？<笑>哎，我觉得这些所有的技高一筹，一定是站在一个你很尊重你的孩子，然后能够理解他当下的一个心情的角度。就是你是大人，你知道时间的紧迫，想走，但是他不知道，他觉得他全神贯注的投入在那个搭积木的游戏当中，你就立马拖着搭走，所以你没有站在他的角度去体会那个心情嘛？那肯定是你作为大人没有提前半个小时跟他讲好。
1: 嗯，被大灰狼吓。走的孩子，其实他也对时间没有概念、嗯，只是因为他突然发现，如果他不这样做，他真的会被大灰狼带走。也就是说，在那一刻。你要说孩子听你的话，那完全是得益于恐惧的力量。
3: 是啊，就是被吓住了。那未来的话，他对什么事情都有一种畏畏缩缩，不敢大声说出他的理由。我现在还其实蛮有点害怕，就是如果我拿大灰狼这件事情去吓唬我的孩子的话，他会告诉我说：“妈，你都是骗人的，因为大灰狼被锁在动物园里面，或者大灰狼在大森林里面，他根本不可能出来。”但是但是你会发现他嘴硬，
1: 嗯
3: ，也许他私底下会在害怕。
1: 这是其中之一，我还想到另外一个问题：当你在说吓孩子，说大灰狼要来了，大老虎要吃你了，等等等等，你的那个语气是什么？你难道是很平淡的说，宝贝，如果你要不吃的话，如果你要不吃饭的话，大灰狼会吃了你哦。你肯定不是那么可爱，对，不是你会说、嗯。我跟你讲啊，你要不吃的话，大灰狼会来吃你。嗯嗯、你的那个状态和语气，让孩子会觉得很恐怖。
3: 所以真正怕人的不是大灰狼
1: ，而是后面的语气，而是你在说这种话的状态，嗯、以至于很多年之后，当孩子发觉你还用这种方式说话，他就会觉得这事情很严重。嗯实际上，恐惧是来自于你的语气，来自于我们的那个吓孩子那个状态
3: 、嗯嗯。而且你这样一分析的话，我会觉得，我们站在小朋友的角度想。大灰狼都要来吃我了，我爸妈在旁边看着还挺高兴的。他没有站出来保护我的意思，他跟大灰狼是一派的，你别发
2: 现？<笑>对，所以有的时候我们家长在自己的言语上要注意。我举个例子，嗯、上次我接开心他们从学校回来，因为早上他们去的是春游，嗯，然后有一个奶奶，然后带着一个小宝贝，他估计带了一瓶水，嗯他估计很开心地跟奶奶说：“我这瓶水跟朋友们分享了，喝了。”然后他奶奶火就冒上来，直接给了一个耳光，当我们面。我当时我就呆住了。然后他奶奶，你知道理由是什么、嗯？就一直在骂他，说：“你的水杯不能给别人喝。
3: ”嗯，他觉得会可能有传染病
2: 。对对对对对、嗯。但是他家宝宝就说：“那我想和别人分享，不行。”那你怎么知道别人家怎样怎样怎样、嗯、就说了？然后又打了一巴掌，两巴掌。我当时就傻。我想这是奶奶吗、嗯？我想奶奶起码在我们印象当中，一个爸爸妈妈扮演的也是一个比较严厉的角色。嗯、奶奶。是和蔼的、嗯，但是没想到这奶奶居然做出这样的一个动作。我突然想起一个问题，就是奶奶呀、啊，这个时候已经不是奶奶了，嗯、她是个妈妈，嗯
1: 、她把三十年前在教训我们那一套又拿了出来，嗯、所以我们得出一个结论：孩子呀、啊，经常靠我们自己来接送。如果想要得知父母接送孩子的重要性是什么样，欢迎收听我们潮爸栏目节目。往期有一期节目，<笑>一个特别可爱的爸爸莉莉爸爸的故事。
3: 然后。我们在接小朋友的过程当中，会发现他有很多自己独立的想法。其实宝宝，你是可以说不的。我以前呢，只是说哦，宝宝你不这么想，但是为什么呢？我最近又学来一句话，就跟大家一起分享是：宝宝你说不，但是我想听听你的原因是什么，我才能够理解你。宝宝，你可以告诉我吗？嗯，就是把这一句完整的话讲出来，然后孩子才有可能跟你讲心里话的可能性、嗯、是
1: 非常好。其实啊，孩子等了到了三岁以后、嗯，尤其到四五岁的时候啊，他的逻辑思维能力是有的。嗯，当我们循循善诱的时候，说出这是为什么呢、嗯？你能不能告诉我的时候，孩子是愿意说的
3: 。要看情况。我最近就发现，我的孩子上了中班之后，他开始有自己的秘密，有一些事情你抱着一种哇，妈妈好好奇哦，好想知道你是怎么做到的，你可以告诉我原因吗？他会乐不颠颠的告诉你、嗯。但有一些，哎，我不想告诉你，这是我的秘密。我可能还会试探性说：“哇，你有秘密了，可以再跟我分享一下吗？”这只是妈妈给你的秘密。那、no, 我不想说
1: 。我告诉你，我会这么说。你不想说是不是？那爸爸也有一个秘密，我也不想告诉你。你知道那秘密是什么吗？因为你要不把秘密告诉我，我就让大灰狼吃了你。<笑><笑>没有回到我记<笑>没
2: 有
3: ，我没有听到。我那个时候就傻傻说好吧，你不说就不说，然后我就走开了。<笑>嗯、然后他也一副很骄傲的样子、嗯。我们今天跟大家聊的这一种打了引号的死亡威胁哄孩子的经典段子，其实是无效果的，但是多半的孩子都。会听到、嗯，那各位在家里面，现在撇开这些死亡威胁，会用什么更高级的方法让孩子听话呢、嗯？我们也可以来通过各种网络方式跟我们来探讨一下，嗯、比如说在阿基米德的 APP 里面，在喜马拉雅，在荔枝 FM， 荔枝包括在我们的微信公众号“潮、嗯、爸辣妈俱乐部”当中，都可以听到我们的节目。
1: 今天我们这期话题实际上是无解的，因为作为同龄人，我们也对于熊孩子没有太多的招数，只能说我们把这个问题提出来，嗯、要引起。大家的关注、
3: 啊，不要用我们父母曾经说的这些死亡威胁、啊。我们不想以后一开电梯看到黑暗就害怕，一看到警察叔叔就害怕，<笑>一看到墙壁上的猫咪就害怕。
2: 起码听了这期节目，让大家能感觉，当你要准备说出那些话的时候呢，嗯、要把自己的嘴巴给关注、嗯，想想其他的方法来取代一下。嗯
3: 、是、嗯，非常感谢大家今天对节目的支持，我们明天见了，拜拜，再见。在今天节目的尾声，还要提醒大家，从今年的五月十九号开始，每天晚上的五点半、嗯，故事广播第二届辉源大型国际灯光秀就要再次热力来袭了。
1: 对啊，你还记得去年月色下的辉源灯光秀是多么的好看吗？嗯，你还记得去年陪你一起看灯光秀的那个人是他吗？换人了吗？<笑>
3: <笑>尤其是我们潮爸辣妈节目，当时就是有很多热心的听众报名是带着孩子一起去看的。哎，我还记得我的孩子最喜欢的是。那一个火箭发射的那个灯光组是，然后呢，我的小侄女一起去呢，她喜欢那个贝壳，出来之后她觉得自己是美人鱼一样美丽啊、嗯
1: ！赶紧翻一下你的这个朋友圈发的这个内容哈，你回顾一下去年灰园灯光秀，如果你有在现场去拍照片，并且是发了朋友圈的话，赶紧转发配上文字发送到 C M F M 988的。官方的微信公众号里头去，嗯、你就会有可能赢取免费观光门票一张。
3: 是的，每天限一百人，前一百人呢会收到我们的工作人员给你的短信回复，凭借短信回复就可以在会员售票处兑换当天的门票，是配一张去年的灯光秀照片哦。啊，艾特一个人，照片里面不需要你艾特的那一个人发到微博、微信都可以。当然了，如果你说哎呀，我的朋友圈内容太多了，或者这是我当时没有发这个照片，我找不到去年的照片怎么办？我不会告诉你，从故事广播微信公众号最近的推送里，什么照片都能找到，速度一快啊！五月十九号的时候就开始了第二届会员大型的国际灯光秀，再次热烈来袭
0: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。